0: des interviews de femmes inspirantes, bref, dans Powerful, on réfléchit à comment refaire le monde pour que chacune d'entre nous prenne sa juste place. Et ça commence maintenant. Comment faire des enfants heureux C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans Powerful. Je trouve qu'on a une énorme responsabilité en tant que femme, de créer la prochaine génération et de créer une génération qui fonctionne encore mieux de ses, des précédentes. Et c'est pour ça qu'on se pose la question aujourd'hui de comment faire des enfants heureux. Alors parce que moi, je n'en ai pas personnellement encore des enfants, j'ai invité Sarah, Sarah qui est la fondatrice du Club des Daronnes et qui aide les mamans à, à vivre une parentalité plus épanouie. Et donc aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose, comment faire des enfants heureux Je vous souhaite énormément de, de fun. Et euh, j'espère que cette, cet épisode vous apportera beaucoup, beaucoup, beaucoup de clés. C'est parti pour l'interview avec Sarah Nazir, la fondatrice de Club des Daronnes. Salut Sarah Bienvenue dans Powerful. Salut Amélie. <rire> Salut, merci, merci de d'avoir mon invitation. Bah oui, merci à toi. <rire> Donc tu sais, dans Powerful, on est là pour fusionner nos cerveaux et pour créer des nouvelles visions pour que les femmes aient plus de place dans ce monde. Et aujourd'hui, on va parler d'une question qui est super intéressante, qui est comment faire des enfants heureux Rien que ça, pas, pas de pression, tout va bien. <rire> Rien que ça. Donc Sarah, tu es la fondatrice de Club des Daronnes. Yes. Donc, Club des Daronnes, c'est euh, comment je pourrais résumer ça C'est euh, la plateforme euh, qui euh, donne toutes les ressources aux femmes pour être des mamans heureuses et des mamans cool. Exactement, pour être la, la Daronne la plus cool du parc. Euh, c'est
1: yes. ouais, et beau projet. Euh, L'idée du Club des Daronnes, c'est vraiment d'être centré sur les mamans. souvent on, on est centré sur les enfants, sur leur développement, et justement comment les rendre heureux. Et en fait, tout ça, ça commence par les mamans. Donc, on va s'en on va s'en parler. Et euh, actuellement, c'est plus de 500 femmes qui sont accompagnées, euh, soit au quotidien avec Donc le club,
0: directement. Ouais.
1: soit euh, vraiment sur des programmes très ciblés éducation pour survivre au terrible tout, pour retrouver du cool dans la famille et toutes ces choses-là. Donc, tout ce qui va justement toucher au, bah, à l'équilibre familial et aux enfants épanouis, aux mamans épanouies.
0: Excellent. On en a besoin on en a besoin. Tout à fait. Et tu touches un premier point qui est super intéressant, je trouve, quand on parle d'avoir de... des enfants heureux, c'est d'avoir des mamans épanouies, des parents heureux. Mmh. Je pense que c'est le premier pilier fondamental, tu me dis si je me trompe, mais le premier pilier pour moi, c'est si on veut avoir des enfants heureux, on doit avoir des parents heureux.
1: Tout à fait. Ça va être hyper important parce que souvent, on a les mamans, en tout cas, moi, je travaille beaucoup avec des mamans, elles se concentrent beaucoup sur et je vois qu'elles réagissent beaucoup sur tout ce qu'elles peuvent aller apporter, éveiller, euh, outiller leurs enfants pour qu'ils soient à l'aise avec leurs émotions, pour qu'ils soient à l'aise avec eux-mêmes, pour qu'ils aient confiance en eux, etc. Mais alors elles-mêmes, la gestion, la connaissance de leurs émotions, euh, la confiance en elles-mêmes, etc. Elles s'investissent pas du tout pour elles. Ouais. Donc ça serait ça serait espérer euh, de enfin tu vois cet adage euh, fais ce que je dis parce que je fais. Euh, ça serait de dire, ok, bah, fais absolument pas comme moi, mais toi, tu auras tous les outils pour le faire. Bah, ça, ça marche pas en fait. Je
0: suis entièrement d'accord avec toi. Il <rire> y a un vrai décalage entre ce qu'on veut transmettre et ce que les femmes ont appris pour elles. Mm. Le développement, si tu veux, d'un enfant passe en fait par nous-mêmes. On doit apprendre à gérer nos émotions, on doit apprendre à avoir confiance en nous, et tout ça, c'est des choses qu'on va transmettre du coup automatiquement. Et quand on est nous-mêmes alignés avec ce qu'on ressent, en acceptation et nous-mêmes épanouis, et ça, c'est une vraie responsabilité qu'on doit avoir avant nous-mêmes, avant de les avoir pour nos enfants. Euh, c'est là qu'on crée des enfants heureux. La génération précédente, c'est le meilleur euh, modèle, si tu veux, de ça, de dire… Euh, c des, c on a eu des parents qui n'étaient pas vraiment heureux, hein, on peut le dire comme ça, et qui nous ont dit « Soyez heureux les enfants, soyez vous même heureux ». Mais on avait des modèles qui n'étaient pas heureux eux-mêmes, tu vois. Donc, il y a eu un vrai décalage mmh. qui s'est créé entre ce qu'ils nous ont montré d'être heureux et ce qu'ils nous ont demandé de faire. Et là, je pense que notre génération, en étant maman, on a un, un vrai, une vraie responsabilité de, 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 de réaligner ça, de se dire, si mes enfants me voient heureuse, ils auront la vraie définition de ce que c'est d'être heureux. Et donc, c'est plus de notre responsabilité de l'éducation, mais c'est une responsabilité envers nous-mêmes, de se poser la vraie question, de se dire, est-ce que je suis, en fait, épanouie? Est-ce que moi-même, je suis heureuse? Donc, de remettre les mamans au centre. Est-ce que c'est ça, le pilier? Exactement. Et la, et la vraie question aussi, c'est
1: euh, attention quatre euh, <rire> heures de philo, euh, c'est quoi être heureuse Parce qu'en fait, finalement, quand on se dit ça, assez vite, on a l'impression qu'il faut avoir le panel complet de l'humain parfait, ouais. euh, qui aurait toujours la bonne réponse au bon moment, le bon, la bonne gestion des émotions, euh, qui vivrait, enfin euh, chaque matin, c'est Disneyland dans sa vie, euh, défoncé à la joie, euh, ça serait le, le, le bonheur, etc. Euh, et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de se dire « Ok, par quoi passe mon épanouissement » Peut-être un peu se détacher de « Heureux » parce que finalement, quand on est dans l'injonction au bonheur et qu'on cherche absolument à être heureux, t'es sûr de ne pas y arriver, en fait. C'est plutôt se dire « Ok, comment je vais rechercher mon épanouissement ?» Me sentir bien avec moi-même. Et en plus, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est forcément bénéfique dans le rôle de maman parce qu'on va mieux se connaître et on va se foutre un peu la paix. Et on va arrêter d'être dans la, la checklist de toutes les choses à faire de toutes les choses euh, voilà faudrait faudrait que on soit les championnes enfin, je parle beaucoup d'émotions parce que je sais que c'est quelque chose qui cristallise beaucoup d'inquiétudes chez les mamans ouais. On soit les championnes de de l'émotion, de la communication etc. En fait, on n'a pas on n'est pas tous les mêmes personnes, il y en a qui sont meilleurs que ça sur ces sujets-là, il y en a qui sont meilleurs sur d'autres choses, il y en a qui c'est leur kiff de créer des activités d'éveil et il y en a c'est leur kiff d'aller voyager. C'est OK de pas être la même personne en fait. Et en, à partir du moment où on est aligné avec soi, bah, ça va être beaucoup plus simple de faire vivre sa relation avec son enfant et en plus de lui laisser l'espace d'être lui-même. Oui. Ouais. Parce, parce que finalement, c'est ça le, le but.
0: Et tu disais, il y avait une nuance entre être heureuse et être épanouie. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Être heureuse, c'est à l'instant T. D'accord Être épanouie, ça enveloppe mmh. toute la palette émotionnelle. C'est-à-dire, je suis heureuse, triste. Euh, fatigué, euh, tu vois, on peut être épanoui, c'est-à-dire que c'est un sentiment qui se base sur le long terme et qui englobe tout ce qu'on ressent. C'est-à-dire que c'est un sentiment de sens, ce que je fais a du mm. sens, ce que je fais me m'épanouit me, sur le long terme, mais c'est pas être heureuse à chaque instant T de sa vie. Et ça, c'est super important de le dire parce que être maman, être femme, c'est pas être heureuse tout le temps. Ça n'existe pas. Mm. C'est un enchaînement... De décisions qui nous ressemblent, qui sont peut-être difficiles sur le moment, mais qui, sur le long terme, vont nous apporter du bonheur. Tu vois, c'est un enchaînement d'émotions de je suis triste, je suis en colère, je suis heureuse, je suis retriste, je suis en colère. Mais si on le fait parce que ça a du sens, on est épanoui et ce sentiment, il est, il est important sur le long terme. Mais c'est pas de être heureuse tout le temps à court terme, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mm. Donc finalement, faire des enfants heureux, c'est aussi une question de choix. Tout à fait. C'est complètement euh, assumer
1: les choix de qui on est et de, justement, de presque de détacher le fait d'être heureux avec le fait d'être épanoui. Parce que sinon, oui. ça rend ton bonheur hyper fragile. Oui. Parce que le jour où il va t'arriver hein, quelque chose de désagréable, bah, tu seras plus heureuse à ce moment-là, à cet instant, comme tu le dis. Et donc, du coup, tu peux aller assez vite, mmh. tout mettre à la poubelle. Moi, je vois pas mal de qui font ça. Il se passe un truc dans la journée qui, qui, qui est pas fluide, où elles sont criées sur leurs enfants, où elles sont, elles sont pas senties bien. Il euh, n'y a plus rien qui va. Elles rejettent tout leur être, elles rejettent euh, euh, toute leur vie, alors que ouais, c'est une mauvaise journée, quoi. C'est pas une mauvaise vie. Et donc, du coup, de décorréler l'épanouissement et l'état de, de grâce, du bonheur, ça, ça permet de se sentir mieux. Et ça, ça va passer effectivement par les choix qu'on fait et, et d'être sur des choix qui sont conscients et qui sont assumés.
0: Conscient, assumé et sur encore une fois, être heureux sur le long terme. Tu vois, je vois beaucoup, par exemple, de mamans oui. euh, qui restent en couple, malheureuses, pour leurs enfants, ça passe, si tu veux, de, de retrouver son épanouissement, de retrouver du sens dans sa relation, ça passe possiblement par une décision difficile qui rend sur le moment pas heureuse, tu vois, de se dire « je me sépare », par exemple, mm. pour ensuite recréer sur du long terme, retrouver un équilibre et que ça rend de nouveau euh, épanoui, tu vois, et de nouveau heureuse. Mais sur le moment, la décision à prendre qui va me rendre heureuse sur le long terme, elle est difficile. Elle est très difficile
1: et en plus, tu vois, d'aller de, de se dire, parce que cet exemple il est, il est très pertinent, je sens parce on se parle de bonheur des enfants. de dire c'est pour ouais. les enfants que je le fais. La responsabilité ouais. que tu mets sur les épaules de tes enfants, elle est énorme. Ils t'ont rien demandé. C'est pas eux qui ouais. t'ont dit euh, vas-y reste sois malheureuse, ne te cache pas derrière ça parce que là derrière tes enfants toute la vie vont, toute leur vie vont porter ça. Ma mère elle a été malheureuse parce qu'elle est restée pour moi. Waouh. Mmh. Ok bah très bonne base.
0: Donc, en fait, c'est contre-productif parce qu'on devient un modèle nous-mêmes malheureux et on demande à notre enfant d'être heureux. Si on ne lui montre pas l'exemple et si on n'est pas rôle modèle sur être heureux, ça veut dire quoi Il apprend qu'en fait, être heureux, c'est pourri, quoi. Parce que c'est subir ou c'est remettre des décisions sur les épaules des autres. Donc, on a un modèle de parent qui veut prendre des décisions pour le bien-être de son enfant mais qui subit lui-même la décision qu'il prend. Toi, le mécanisme, le, le c'est
1: pas du <rire> tout bon. Et en fait, euh, ça enlève toute forme de responsabilité. Or, pour moi, l'épanouissement, il passe par la responsabilité. Par le fait d'être mature dans ses décisions et d'assumer de... ses choix. Assumer ce qui oui. va avec. Et, et ça, en plus, tu vois, c'est intéressant parce que pareil, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les mamans. Comment je rends mon enfant plus autonome, développer l'autonomie, etc. L'autonomie, c'est la responsabilité. C'est mes actions, elles ont des conséquences à l'échelle d'un enfant ouais. de 2, 3, 4, 5 ans. Euh, mais ça a des conséquences. Ouais. Et c'est ça qui va rendre autonome. C'est de se dire, OK, je, je fais des choix, euh, derrière, c'est ma responsabilité. Que ce soit de, je renverse un verre d'eau, je le nettoie, euh, je fais une crise au supermarché, et donc j'ai des conséquences plutôt désagréables. Euh, ouais. Ça va avec ça. Et donc du coup, on attend ça d'un enfant de 3 ans, par exemple. C'est à ce stade-là qu'on se dit faudrait qu'il développe son autonomie de 3 ans. quoi. Et, euh, et parfois, en tant qu'adulte, on va un peu aller chercher des, des causes et des raisons de son non-épanouissement ou de fait d'être pas très heureuse dans sa vie, la faire porter à d'autres personnes ou à d'autres circonstances ou à un environnement, etc.
0: Et on n'en prend pas la responsabilité de ça. quoi. Ouais. Donc, en fait, d'essayer de justifier un non-choix plutôt que de faire un choix euh, qui euh, peut être difficile sur le moment et qui, par contre, et garant d'un investissement plus grand, enfin un épanouissement plus grand plus tard.
1: Alors après, il faut quand même remettre un peu de, de mesure sur le monde de la maternité, oui. parce que c'est parce que oui. souvent très dur d'assumer ses choix, parce qu'il y a des injonctions qui sont énormes, oui. des, des modèles complètement irréalistes de, de, de maternité, de mère. Euh, on se compare aussi, de notre génération, à, à nos mères qui souvent étaient mère au foyer, pour la plupart, pas toutes, mais une bonne partie. En mon cas, en tout cas, oui. Voilà, moi aussi. Euh, qui, du coup, font un tas de choses que moi, je ne sais pas faire et, et qui, en plus, parfois, ne m'intéressent pas du tout. Mais je me dis tu cristallises beaucoup sur ta propre mère ou tes propres parents de ce que c'est ce un bon parent. Parce que forcément, tes parents, euh, c'est ce qu'ils ont fait, c'est bien, c'est le seul modèle que tu as. Et tu dis, si moi, je ne fais pas tout ça, je ne fais pas ma, ma, ma cuisine maison, gérer mon foyer... Euh, euh, coudre des vêtements pour mes enfants, leur faire des activités, m'en occuper à chaque vacances scolaires, etc. Euh, tu te dis, bah, en fait, je suis une mauvaise mère, je suis pas à la hauteur. Et puis, alors, en plus, tu vas aller sur les réseaux sociaux avec toutes celles, <rire> tout la, le storytelling et la mise en scène de chacun pour aller montrer. Oui. Si, si, regarde, moi, je suis une bonne mère, je suis une bonne mère pour aller se rassurer. Waouh, le cocktail détonnant derrière, bah, vas-y, pour savoir qui tu es en tant que mère et d'aller assumer tes choix derrière.
0: Oui. Pas évident. Ce qui, ce qui est important de dire dans le choix, c'est que peu importe les choix qu'on fait, il y aura des conséquences et positives et négatives. Il n'y a pas un seul choix euh, qui n'a pas de conséquences positives et négatives, tu vois. Peu importe ce qu'on choisit. Un exemple que j'aime bien donner, tu vois, qui est assez marquant, c'est de dire, par exemple, je choisis de faire un seul enfant. Mm. Un seul enfant, d'un point de vue psychologique, c'est déjà un traumatisme. Parce qu'il est tout seul, mm. tu vois je choisis de faire maintenant deux enfants pour éviter le traumatisme du de l'enfant seul, tu vois. <rire> deux enfants, je crée un autre traumatisme <rire> qui est que le premier enfant doit euh, en fait splitter l'attention qu'il reçoit avec le deuxième et donc du coup, ça crée aussi un autre traumatisme. Donc que tu sois enfant seul ou que tu sois enfant aîné du coup d'une fratrie, ça va créer de toute façon une, un impact sur l'identité de ton enfant. Donc, en psychologie, on parle toujours de traumatisme, c'est peut-être fort de dire ça, mais en fait, c'est simplement une influence que ton choix a sur ton enfant, peu importe ce que tu fais. Donc, quoi qu'il arrive, le tout, c'est toujours de regarder qu'est-ce que j'ai comme conséquence en positif, en négatif, de peser le pour le compte. qu'est-ce qui me ressemble le plus, c'est de faire des mmh. choix en conséquence. Donc, si tu as, par exemple, le sujet de l'accouchement, moi, je le vois en coaching, c'est un, un sujet qui est hallucinant, qui fait vraiment peur. Il euh, y a des femmes qui choisissent de faire une césarienne pour pouvoir repartir avec l'enfant sous le bras et puis euh, ne pas euh, avoir de faire à l'accouchement qui leur fait vraiment peur. D'autres choisissent de faire un accouchement naturel où il n'y a pas de péridurale, etc. Quoi qu'il en soit, si tu veux, si la maman est à l'aise avec la décision et que la décision la rend heureuse, l'enfant, elle se portera bien. Si tu as énormément peur de l'accouchement et que parce qu'on t'a dit qu'il fallait qu'absolument que l'enfant sorte euh, naturellement parce qu'il y avait des bactéries super qui sortaient au même moment et que ça allait booster le système immunitaire de ton enfant, on l'entend ça. Mais si elle est hyper stressée de ça, toute la peur mentale qui se crée, elle est de toute façon, elle redescend en ligne directe sur l'enfant. Donc tu vois, l'un comme dans l'autre, si elle est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus sereine avec la décision de faire une césarienne, let's go, quoi
1: bah, Ouais, tout à fait. Et le... Euh, parce que souvent, la, la conclusion c'est, en fait, je vais tout faire. Oui. Je vais prendre aucun risque parce oui, que justement ah, cette oui. peur du traumatisme, je vais créer un traumatisme. Euh, et donc du coup, mon enfant, euh, sa vie est flinguée quoi. Elle, elle va créer une autre dynamique là, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que quel choix je fais avec, quel choix je fais. Exactement. Et en fait, c'est plus les choix, c'est les, le les to- le choix de tout. C'est les tout de tout ce qu'il faut faire parce que c'est le mieux. C'est le mieux. Il faut accoucher sans péridurale parce que c'est le mieux. Euh, et derrière, il faut lui donner, enfin, euh, une diversification menée par l'enfant parce que c'est le mieux. Il faut faire ça parce que c'est le mieux. Il faut faire que du maison. Voilà. Et il faut travailler à fond. Il faut. Et il n'y a plus de. On se perd. On se perd parce que c'est pas qui on est. C'est une checklist qui a été donnée. En plus, en, en piquant un peu partout, de, le mieux de chaque monde. Ouais. Ok, bah cool. Mais en fait, euh, ça veut pas dire que ça fait un monde cool pour toi. <rire> c'est pas ça la réalité c'est-à-dire que ces personnes-là ont fait ces choix-là mais tu connais pas tout le reste de leur vie et tous les autres choix qu'ils ont fait pour mener cette ce, ce chose-là à bien et donc on tombe dans la to-do list, on fait plus de choix on a l'impression de faire des choix de faire le choix du mieux et en fait on est dans le non-choix, on est dans l'illusion dans dans qu'on est en train
0: de tout faire et donc on tombe dans la checklist on tombe dans le stress et donc on s'épuise, donc forcément on est moins épanoui, moins heureuse et donc automatiquement les enfants le sont moins aussi si on est stressé, si on est fatigué, si on n'a plus d'énergie parce qu'on donne tout, euh, tu vois, et qu'on fait pas de choix, et que du coup, on est partout, tout le temps, super bien, hop, au top, ben, on n'a plus du tout de patience avec les enfants, on s'énerve pour pour rien, euh, tu vois mm. Ça a une vraie conséquence aussi sur la relation que tu crées avec l'enfant, quoi. Et t'as moins, de... ouais, moins de présence,
1: il va faire un oui. pimpon avec son camion de pompier, tu vas péter un câble, parce qu'en fait, tu supportes plus le bruit, parce qu'en fait, t'es saturé, t'es à un niveau de stress tellement élevé que le moins de Petit stresseur, boum! Ça va partir super ouais. fort. Et, et qu'en plus, tu vas te culpabiliser avec ça. <rire> tu vas te culpabiliser en disant,
0: oh là là, mauvaise mère! Ouais. Ah! Exact. Ça, c'est un, c'est un vrai sujet aussi quand on parle de choix. Et ça, c'est un, un sujet qui touche vachement sur la maternité, je trouve. C'est la culpabilité. J'ai l'impression. Alors, moi, je suis pas encore maman. Et c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui qu'on en parle pour avoir ce point de vue de maman aussi. C'est de dire, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a des enfants, on a une culpabilité qui est renforcée, décuplée.
1: Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est une bonne question. Euh, moi, j'ai une théorie, hein, c'est que la culpabilité, elle est dans la poche des autres, tu vois. Tu la perds paf, elle arrive. Parce que tu parles à une femme enceinte, elle est détendue, elle t'explique que elle euh, sa vie va pas changer, euh, que ça sera exactement pareil. Tu la revois deux semaines après son accouchement. <rire> elle est en train de se questionner sur est-ce qu'elle rajoute une cuillère de lait ou pas aux 30 millilitres et comment elle fait euh, Est-ce que le transat, c'est le bon Est-ce qu'elle est pas en train de lui flinguer sa mobilité avec ce transat enfin, bon. Euh, on, ba on bascule <rire> dans un autre monde. Euh, je pense qu'il y, y a pas mal de, de choses qui fait que ça se déclenche. C'est cette envie absolument de bien faire, cette envie potentiellement de, oui. euh, de réparer si on n'est pas OK avec soi. Je, je mmh. crois que vraiment, c'est très et exact. C'est sa propre bruit. blessure. Mieux faire voilà. que nos parents ont fait avec nous, par ouais. exemple. Ouais. Et en fait, au, au lieu de regarder et de prendre ce qui était cool, ce qui était moins cool, et en fait, moi, qui je suis et qu'est-ce que je vais amener dans cette relation on va essayer d'aller réparer, compenser, de, de, de construire dans, dans l'opposition au lieu de construire dans qui on est dans la dans l'inverse, dans l'inverse de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Ouais. Et, ouais. Euh, et donc déjà ça, ça va, ça va commencer à ajouter à la culpabilité, à cette envie de bien faire. Parce que aussi, il faut se dire que au moment où on a des enfants, bah, jusqu'à ce qu'on ait des enfants, on n'a pas eu d'enfant quoi. Donc on est on est débutant. On est
0: maman stagiaire. On, on ne sait rien. <rire> Exactement. Voilà. Et c'est vrai que dans la notion de choix, pour assumer un choix, il faut déjà comprendre. Mais exactement. Donc il y a une vraie volonté d'apprendre aussi, de tester, donc d'apprendre en testant plusieurs choses. Ça va pas avoir un impact hallucinant sur la vie de ton enfant si tu testes de trois trucs, tu vois, si tu testes un transat, des balançoires et je sais pas quoi. Euh, donc faut s'autoriser à tester de il faut s'autoriser à apprendre, à lire, à échanger avec notre maman sans culpabilité, quoi, de se dire je ne sais pas, là, vous s'avouer qu'on sait pas. Qu'on sait pas et qu'en fait, et qu on, on est en train
1: d'apprendre d'apprendre le rôle de maman et ouais. d'apprendre, de construire une relation avec quelqu'un. Parce que cet enfant est né, il a, il a sa personnalité, il est qui il est, et on le découvre. En fait, on ne connaît pas là, ce, ce, cet être humain jusqu'à ce qu'on commence à interagir avec lui. Et donc, on construit ça. Et, et ça, en fait, c'est comme toute relation humaine, bah, des fois... Euh, des fois tu, tu te plantes <rire> des fois des fois tu quelque chose ça fonctionne le lendemain ça fonctionne plus euh, tu 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 et en fait mais je crois que même tu vois après après 15 ans de mariage tu t'attrones encore sur certains sujets Tu du coup ton, 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 ton enfant sûr. il a de, de, 3 semaines 2 ans 3 ans tu aurais les solutions à tout impossible tu t'attrones ça, c'est, je pense, enfin, c'est plutôt pour déculpabiliser, mais ça explique vraiment la culpabilité. C'est
0: ça. Et en fait, il faut déculpabiliser, se dire quoi que je fasse de toute façon, ça aura une influence positive et une influence négative, c'est-à-dire des traumas aussi sur mon enfant. Je ne peux pas protéger mon enfant à 100 Ça n'existe pas. Nous aussi, on a vécu, on a été enfants, Nous aussi, nos parents, ils ont donné de leur mieux et on a eu des traumatismes et on s'en porte pas plus mal aujourd'hui. Donc, il faut aussi remettre ça dans la balance, de se dire. Peu importe en fait si, si je fais des erreurs, je vais en faire quoi qu'il arrive mm. et il ne s'en portera pas plus mal. Et il faut bien se dire qu'une relation humaine, parce qu'en fait c'est ça,
1: hein, l'éducation c'est une relation humaine, hein, euh, oui. ça ne se joue pas sur une interaction. Ce n'est pas parce qu'une fois tu n'as pas eu la bonne réaction au bon moment, tu as monté le ton plus vite que tu le voulais, que tu, tu vois, moi je le vois sur les accompagnements que je fais où il n'y a plus de cadre. Il n'y a plus de cadre depuis 2-3 depuis ans. Et donc les enfants sont un peu partis en cacahuète, et ben on rattrape en fait, voilà. Et, on et recrée. On recrée, on a on ajuste et ok bah ben, c'était pas c'était pas dingo, ben, on fait autrement parce qu'en attendant on a amené d'autres choses dans cette relation. Et ça sert à rien de sauto parce qu'on va pas défaire ce qui a été fait dans tous les cas. Donc ça, euh, ouais. ça me paraît important sur tout ce qui est culpabilité. Déjà est essayer de la regarder en face et pas de la mettre sous le tapis quand on et, et du coup de pas essayer de surcompenser. A, ah je me sens pas très bien par rapport à ça. Du coup, je vais en faire encore plus. OK, on regarde. On regarde en face ce qui se passe. On est honnête avec soi-même. On est honnête avec ses
0: choix. Voilà. Et l'émotion de la culpabilité, c'est simplement, en fait, notre cerveau, parce que nos émotions, c'est quand même à chaque fois notre cerveau qui communique avec nous-mêmes. Donc, c'est intéressant. La culpabilité, c'est... Attends, là, tu as fait un choix. Je viens juste rechecker avec toi si ce, le choix que tu viens de faire est le bon. Je te redonne, en fait, la possibilité de faire un choix. Tu refais un choix. Il peut être le même... Que celui que tu avais fait 5 minutes avant. Tu refais un choix, c'est-à-dire par exemple de te détendre euh, 15 minutes avant d'aller voir tes enfants pour être plus patiente derrière. Tu revalides le choix. Oui, je veux bien me détendre 15 minutes avant d'aller voir mes enfants. La culpabilité, elle s'en va. Mmh. Donc, elle est juste de passage pour te dire, hello, tu viens de faire un choix. Est-ce que c'était vraiment le bon Est-ce que tu es vraiment sûre de ton choix Refais un choix. Remets de la sûreté sur le choix que tu viens de faire ou change d'avis. D'ailleurs, ouais, change d'avis, peu importe. On peut dire, non, en fait, 15 minutes, euh, je les prendrai plus tard, et là, je vais voir mes enfants. Et quand tu refais un choix, la culpabilité disparaît. Tout à fait. Et ça, c'est super intéressant. Elle vient juste revalider ton choix.
1: Ouais. Et, pas méchant. Et, et être capable de se dire, des fois, j'ai pas fait le bon choix. Exact. Et, euh, et, et en fait, on fait pas toujours le bon choix du premier coup. Moi, je, je, enfin, je prends l'exemple de quand j'ai quitté euh, mon entreprise, euh, parce que euh, c'était trop. J'en avais trop, en fait. je j'ai géré des enfants rapprochés en période de Covid, un travail avec beaucoup de pression, un peu de moyens, etc. Bref, c'était c'était trop. Euh, et du coup, ma conclusion, c'était euh, le truc en trop, c'est le travail. Et moi, ce que je veux au fond... Et en fait, je pense que j'ai manqué de, de hauteur sur, sur ce moment-là, mais c'était plus en mode survie, je pense... Euh, ce que je veux, c'est finalement être avec mes enfants, et m'occuper d'eux et pouvoir les éveiller et vivre ma meilleure vie d'instagrammeuse, tu vois, enfin de, de mère Instagram parfaite, euh, etc. <rire> c'est pas du tout moi, genre absolument pas. Et, et, et du coup, au, bout, au début, je me sentais soulagée parce qu'en réalité, genre, pas une composante très stressante de ma vie, donc forcément, tu dis, ah, ça va mieux. Et en fait, être mère au foyer, c'est pas du tout moi. Et j'ai commencé à culpabiliser de me dire, oh là là, j'ai j'ai quitté mon travail, j'ai fait changer toute l'organisation de la famille pour un truc qui en fait euh, je me sens mal euh, qu'est-ce qu'on fait et en fait je pourrais juste continuer à me sentir mal et rien dire et mettre ça sous le tapis ou regarder les choses en face et me dire ok bah, pourquoi je me sens mal, qu'est-ce qui va pas qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire et à partir de la situation que j'ai là elle est là, ça sert à rien de, de se dire oh j'aurais pas dû etc c'est fait comment je construis sur ça de refaire un choix en
0: Exactement. Fait. Tu vois, ce qui est intéressant dans le choix, c'est qu'il n'y a rien de définitif. Rien. Rien n'est définitif dans un choix qu'on fait à un instant T, avec les informations qu'on a à l'instant T. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire à ce moment-là. Maintenant, on fait un choix, on teste, et ensuite, on se laisse toujours la possibilité de refaire un choix. Tu as fait le choix de quitter ton travail pour tester la vie de mère au foyer. Laisse-toi toujours, et à n'importe quel moment du process de « j'apprends et je regarde », de se dire je refais un choix de reprendre un travail parce que euh, finalement, euh, mais au foyer, ça me convient pas. J'ai testé, j'ai vu, ça me convient pas. Donc, je refais mmh. le choix de reprendre un travail. Quand on se laisse le choix en fait en permanence, on, on enlève la pression. Et donc, on est automatiquement plus heureuse. Je te dis par exemple, je fais n'importe quoi, tu veux euh, euh, tester une nouvelle école pour tes enfants. Ben, Laisse-toi le choix. Tu testes pendant un an, tu te dis pas c'est « the école pour toute leur vie ». Non, teste un an, une différente scolarité avec Montessori, euh, euh, regarde. Et puis, si toutefois, si ça convient, bah tu laisses. Et puis, le jour où tu vois que ça convient plus, refais un choix à l'inverse. Ou de mmh. déménager, de changer de cadre de vie. Laisse-toi le choix de revenir dans un cadre euh, si toutefois, tu avais fait un choix de partir et que ça te convenait pas, finalement. Tout à fait. Et je, et je crois que ce qui va quand même être très intéressant dans ça, c'est d'être au
1: clair sur qui on est, d'avoir, de porter une vision un, un peu lointaine, un peu long terme de, de où on veut aller et qui on est et de pas euh, parce que je, voilà, je, je pense ça nous a aussi la culpabilité de toujours regarder ce que les autres y font ah lui il fait ça et il a l'air d'être heureux avec oui. ça donc que ça, doit, ça, ça doit être l'absolution
0: pour être heureux et ça je, bah, moi, je, je blâme beaucoup les réseaux le donc ça c'est développer euh, ouais mais en fait ça c'est développer une vision long terme sur quelle parentalité je veux vivre en fait. exactement et pas être dans la réaction
1: D'être dans, euh, tu vois, de je vois ça. Et en fait, d'associer le bonheur qu'on attribue aux gens, ah, ils ont l'air super heureux de ça, oui. à une action, à un tout petit bout d'action qu'on voit. Donc, c'est ça la solution pour être heureux. Ok, bah, peut-être pas, en fait. Et oui. être heureux, c'est pas oui. forcément quelque chose qui se déclenche. Euh, tu sais, à partir du moment où t'as pris la décision, hop, ça y est, le, le bonheur t'envahit. Euh, des fois, c'est.
0: Faut, faut voir un peu plus loin que ça, quoi. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Donc, il faut prioriser, en fait, un épanouissement et un cadre long terme plutôt que des petites décisions sans cohérence, en fait. Ça, il faut qu'il y ait une vraie vision de comment je veux vivre le truc, oui. éduquer les enfants, euh, et que ce soit, quand on parle d'être heureux, que ce soit une vision qui soit long terme et pas juste à l'instant T un enfant qui fait on prend un exemple un enfant qui fait une crise de nerfs dans un magasin parce qu'il veut un jouet mm. solution assez classique je pense situation classique on dit voilà sur le moment pour être plus heureux ben, qu'est-ce qu'on va faire on va lui acheter le jouet mm. tu es d'accord avec moi yes Donc là je rends mon enfant plus heureux tout de suite mais est-ce que c'est lui rendre service et le rendre heureux sur le long terme que de céder à chaque caprice si je peux appeler ça un caprice en tout cas, à chaque demande de frère, hein. à chaque fois, de ce demande. Est-ce que ça, c'est un exemple qui... Ouais, bah c'est un, un, un
1: très bon exemple. C'est de, de faire la différence entre la joie, la recherche de Instantané. la joie, l'instantanéité, et, euh, ouais. et le « je veux donner les clés à mes enfants pour être heureux ». Et je crois qu'il faut même, tu vois, si on se parle de vision de parentalité, il faut peut-être même aller un peu plus loin que ça, parce qu'aucun parent va te dire euh, « euh, bon, je voudrais pas qu'ils soient heureux ». En fait, c'est juste un acquis. Oui, on ouais, veut tous que vrai. nos enfants ils soient heureux. Euh, mmh. Sauf qu'on n'a pas tous le même chemin pour être heureux. Et on n'a pas tous le même point de départ. On, on est dans une famille, on est dans un contexte. Et tout ça, ça, ça s'inscrit dans, dans une filiation, dans une transmission, dans, dans, dans plein de choses. Et donc, forcément, ta famille, tes parents, tes grands-parents, ça, vont pas te transmettre les mêmes choses. Et en fait, il, faut être, il faut être OK avec ça il faut aller pour construire une vision de la parentalité sur quelque chose, sur des choix qui sont un peu discriminants. Parce que si tu dis « Moi, ma vision de la parentalité, c'est qu'ils soient heureux. » Ok, faille Très bien. <rire> qui va te dire le contraire euh, Mais, par exemple, j'ai en tête euh, des mamans qui, avant d'avoir des enfants, leur énorme kiff, c'était voyager. Voyager, tout le ouais. temps partir, etc. C'est quelque chose qui est c'est lié à elles, c des, des, tu vois. Par exemple, c'est des enfants qui ont été euh, enfants d'expatriés ou qui adorent les voyages ou etc. Ça va pas faire partie de leur parentalité. Bah ben, moi, je voudrais ma vision, c'est l'ouverture sur le monde. Tu vois, c'est peut-être plutôt ça leur truc. Donc forcément, ils vont le faire vivre d'une manière différente. Et pour elles, c'est leur bonheur, c'est ce qu'elles vont transmettre. Et peut-être que leurs enfants, ils vont adorer ça et plus tard, ils le feront aussi avec leurs enfants et c'est tout ça, ça une transmission. Peut-être pas tant que ça, mais qu'ils auront développé une adaptabilité. Euh, ouais. qui vont transmettre d'une autre manière à leurs propres enfants etc et en fait il n'y a pas de recette du bonheur il y a ce qu on, qui on est comment on se sent avec ça et comment on veut le transmettre mais à un moment il faut se poser la question ça ça me paraît essentiel et je trouve que c'est une question qu'on pose aux hommes et qu'on pose pas aux femmes ok les, les, les hommes on leur... je pense à, à, à l'exemple d'un podcast euh, de Daron où une des questions qui revient à chaque fois dans les interviews c'est mais toi tu Qu'est-ce que tu veux que tes enfants aient gardé de toi, des transmissions, etc.? Et les femmes, dans tout. Ah, il y en a beaucoup des podcasts sur la maternité. On leur parle de leur accouchement, de leur vie de famille, de
0: leur gestion du quotidien. On reste à une échelle mm -hmm. plus petite. Ouais, une échelle de, de... Ouais, gestion du de... quotidien. Mmh. Voilà. D'enchaînement de faits à gérer, en fait, une gestion euh, instantanée, encore une fois, et il n'y a pas de prise de recul ouais. de jeu des zooms pour savoir, je veux mener Exactement. le tout où. Donc en fait, définir un cadre dans lequel ensuite je vais faire des choix en fonction Exactement. du cadre que j'ai défini. Parce que tu vois, quand on parle de, de choix sur le pilier précédent, on parlait des choix, d'assumer ces choix. Mais si c'est des choix qui sont ancrés dans une, dans une euh, vision qui est long terme, ou euh, une vision d'ensemble, c'est beaucoup plus facile de faire des choix qui nous ressemblent dans une perspective mmh. long terme. Faire des choix et se poser des questions toutes les deux secondes, de savoir si c'était le bon choix ou pas. Tu vois, c'est très, c'est très stressant finalement. Mmh. Quand on a une vision long terme, on sait exactement ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Que par exemple, euh, ils peuvent pas tout avoir. Voilà, que euh, c'est normal qu'on ça, qu'en tant que parent, on dise non et que l'enfant doit accepter le non. Et ben bah, sur le moment, quand il nous fait une crise, beaucoup plus facile de dire non que euh, si on hésite à ce moment-là de se dire « Attends, mais qu'est-ce que mon enfant va penser de moi Est-ce que je vais le rendre malheureux si je lui dis non tout de suite mmh. Est-ce que je suis obligée de lui acheter ce jouet ?» Donc, avoir cette vision long terme, en fait, ça simplifie aussi les choix du quotidien. Exactement. Tu? exactement Et ça va, ouais. comme tu dis, ça
1: va, en fait, ça permet de sortir du détail. Parce qu'en fait, quand on, on est tout le temps dans la gestion du quotidien ouais. et de l'immédiateté et de, de l'émotion tout de suite, on, on essaie de préserver. Et, et du coup, en restant plus dans « Il faut que mes enfants soient heureux », mes enfants doivent être heureux, on va oui. essayer de préserver à tout prix la, la joie. Sauf que, en plus, les enfants, euh, c'est une espèce de mini-machine à kiff. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est le kiff instantané tout le temps. Le, le, ils sont drivés par leur désir, en fait. Et, et, et nous, oui. on, on a comme travail de remettre de la hauteur sur ça. Sauf que quand on est entraîné tout le temps dans le, dans le quotidien, dans le faire, etc., c'est hyper dur de reprendre de la hauteur et de se dire, attends, mais où je vais, en fait Qu'est-ce que je suis en train de faire non, Je suis tellement occupée mm -hmm. avec ma charge mentale et toutes les tâches que j'ai à faire, et on se retrouve enfermé là-dedans. Je trouve que les femmes, on se retrouve vite enfermées là-dedans, et enfermées dans, dans une toute petite échelle. C'est-à-dire qu'on est hyper concentré sur là notre enfant de 3 ans, et on se dit pas bah, « Ok, alors attends, dans 10 ans, en 15 ans, qu'est-ce que je veux qu'il ait comme comme valeur, comme transmission ?» On est concentré sur « là Il faut qu'il gère ses émotions, il faut faire les crises, gérer les crises, etc. etc. »« Je dois accueillir et tout ça. Euh, » reprenons un peu de, de hauteur et ça, ça implique aussi de se faire de la place pour soi parce que construire une vision de la parentalité, c'est un peu construire une vision de sa, sa vie, ça prend un tout petit ouais. peu de temps ouais. euh, et c'est pas quelque chose qu'on fait en un,
0: en un claquement de doigts, en fait. Ça doit rester évolutif, ouais. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on qu qu peut se poser comme question pour définir sa vision de la parentalité Est-ce que tu as deux, trois questions qu'on peut se poser euh... Ça serait par exemple de se dire quand, quand quand ils seront adultes,
1: ouais. quand je ne serai plus là, qu'est-ce que je veux qu'ils gardent Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils aient comme, comme qualité comme, euh... comme valeur Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils transmettent à leur tour, à leurs enfants mmh. Tu vois Et ça, ça t'oblige à... à les questionner ce que toi, tu as reçu, ce que tu en as fait, mmh. ce, que, ce que tu de ta conception de la vie de ce qui est important etc et donc on va, on va d'une personne à l'autre la réponse elle n'est pas du tout la même et ça va être de, de se dire euh, euh, tu vois un, un exercice que je trouve intéressant c'est de se dire vas-y euh, décris un peu ta vie idéale quoi, de, de, à quoi ça ressemble etc euh, tu, tu mors un peu de la page quoi. et après euh, tu prends deux idées fortes là-dedans deux idées qui sont vraiment essentielles pour toi et tu essaies de refaire cette vision-là en une phrase avec ces deux idées fortes, quoi. Parce qu'en fait, si tu fais, ah, si tu décris ta vie idéale, bah oui, tu vas fourre tout, hein. Tu vas tout mettre, hein. Tu fais la totale, t'es dans la checklist, t'es au top, etc. Mais si à un moment tu dois faire un choix et qu'il y a deux trucs à transmettre, c'est quoi? Et c'est, c'est pas facile, hein, Parce que, parce qu'entre la première fois où tu vas le faire et, et tout ce que ça va déclencher comme réflexion et maturer. Ouais. Déjà, c'est un peu long. Ouais. Et puis surtout, t'es pas toute seule. À part si, voilà, bah, les, les mamans qui sont, qui sont mamans solo. Mais il y a oui. quelqu'un d'autre avec qui compose avec ça. Il faut s'aligner avec ça.
0: Donc ça, tu vois, je me pose la question de, justement, parce que c'est un super point. Ça, c'est pour moi, c'est un pilier fondamental aussi de, de rendre un enfant heureux. C'est de, d'être aligné, non pas, alors, avec soi-même, bien sûr, mais aussi sur la vision de la parentalité avec son partenaire. Ouais. Et qu'on soit sur la même longueur d'onde, quoi. Est-ce qu'un enfant peut être heureux si la maman a un discours et le papa en a un autre Ah non, il faut, faut être cohérent. Il faut être Ça, cohérent. C'est
1: évident. faut être cohérent sur des, sur des choses clés. Après, ouais. on n'est pas les mêmes personnes. Oui. Donc, donc chacun a reçu son éducation, chacun a reçu, nous et a construit une représentation de la vie, une grille de lecture, etc., et des valeurs qui sont les siennes. Chacun va les faire vivre sa propre relation avec son enfant et transmettre des choses différentes. Enfin, Tu vois, je pense que si tu te questionnes, T'as pas reçu les mêmes choses de ton père et de ta mère. Bien sûr, ouais. Mais ça va pas en, à en collision. Moment, à quel moment la vision elle doit être liée, là La vision, elle doit être très liée, en tout cas, au moins sur l'exécution du quotidien. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, si on se dit, tu vois, un truc très basique, il euh, y a un des parents qui dit non au, au kinder, euh, au supermarché, tu vois Ouais. Et que l'autre parent il dit oh c'est bon euh, donne-lui son Kinder Wrong. là il est enfant malheureux tu vois, le, ouais l'enfant ouais. se dit pas il y a il y a un tissu d'adulte autour de moi qui est, qui est contenant et qui est cohérent et je peux leur faire confiance en fait c'est des fois c'est oui des fois c'est non euh, quel est le sens de tout ça quoi hmm.
0: euh,
1: par, pareil tu vois si euh, je prends l'exemple de la religion parce que euh, moi mon mon mari il est musulman
0: Ouais.
1: Moi, non. Ouais. Et euh, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Je vais pas aller, et pas pour moi. Ouais. Je vais pas aller saper les croyances qu'il essaie de transmettre à ses filles en disant, oh, ouais, bon. tu vois, avec des petites punchlines, euh, voilà. Je, je respecte ça parce que c'est quoi ce qu'on a eu avant, tu vois. Euh, et je vais pas aller euh, saper ou décrédibiliser ses valeurs à lui. Et ça amène aussi des conversations sur... OK, euh, si on dépasse la croyance oui ou non, euh, la forme de la religion, le nom de la religion, peu importe, c'est quoi les valeurs que tu mets derrière Est-ce que moi, je me retrouve dans ces valeurs Et comment je peux faire vivre ça pour que ça soit aligné avec moi sans forcer les choses qui ne sont pas ce que moi, je crois, et qui vont pas aller saper ce que toi, tu crois Tu vois Donc, c'est des conversations qui sont qui soit amené et, euh, et il faut pas essayer, je crois, vraiment, de, et ça, c'est un truc que je vois un peu chez les mamans, c'est, il fait pas comme moi. Bah ben oui, mais c'est parce qu'il est pas toi. <rire> vous êtes pas les mêmes exact. personnes, vous avez pas la même exact. relation que vos enfants.
0: D'accepter qu'en fait, et donc là, c'est vachement intéressant parce que c'est accepter que la personne soit différente, qu'elle ait une manière de gérer les choses différemment, mais de s'assurer qu'on aille dans le même chemin, dans la même direction.
1: Mmh. D'accord? Ouais. Ouais. Exactement. Et, euh, et le, ça, le ça, ça but passe final par...
0: est le même, l'exécution au quotidien peut être différente. Exactement. Okay. Et ça pour être
1: sur un pied d'égalité sur ça, c'est il faut avoir pris le temps de se questionner.
0: Oui. Et d en avoir discuté parce que quand est-ce qu'on a le discuté. temps en tant que parent de discuter de ça
1: Alors moi je trouve que les les situations d'éducation un peu compliquées c'est le meilleur moment en fait.
0: Mm -hmm.
1: Parce que tu te dis, OK, on a telle, telle situation Telle problématique. Récurrente. ouais Voilà. On a telle problématique de euh, euh, l'enfant qui fait des roulades au supermarché ou qui dort pas la nuit et qui exige qu'on reste... Ça, c'est une problématique qui arrive souvent. Qui exige qu'on reste à côté de son lit pour s'endormir. Et du coup, on n'a plus de soirée, etc. Et en fait, à un moment, c'est de dire, comment on gère ça Et en fait, ce point de départ-là, il va ouvrir la discussion. Parce qu'il y en a un qui va dire, bah moi, je pense qu'on continue. Et l'autre qui va dire, mais moi, je veux pas, en fait. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'on a, on implique de chaque côté comme valeur, représentation, croyance et comment on trouve, on définit une stratégie qui convient à tout le monde. Mmh. Et Des fois, c'est
0: dur. Hein. Ouais. Des fois, on est, on on, on Ça adopte sent un peu le vécu, là. ça. Ça sent un peu le vécu, là. Qu'est-ce qui s'est passé euh... avec tes enfants, là <rire> Non, 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 parce que alors pour le coup, on est quand même très aligné sur les stratégies en général. Non, mais bien sûr, mais ça sent le vécu de l'enfant qui dort pas et que c'est un problème. Ah oui, ah bah oui, ah, ah bah. Ah <rire> euh, bon, Donne-nous un exemple. Donne-nous un exemple perso, là. Eh bah, ben, alors... Euh sur sur quel euh, sur j'en ai plein euh, alors, <rire> sur quel te vient sur un moment en fait où il y a une une crise où ça vous a demandé de de vous retrouver tous les deux pour redéfinir et une vision long terme et un cadre mmh. pour le quotidien en fait
1: ok alors j'en ai deux à deux moments de vie je trouve qu'ils sont importants ouais. euh, dans la parentalité le premier et je pense qu'il va être très lié à la culpabilité aussi c'est quand j'ai eu ma deuxième fille moi, j'ai des enfants qui ont 15 mois d'écart. Donc, autant dire que, euh, en termes de fatigue, on est pas mal. Euh, quand ma deuxième fille est arrivée, j'étais je vais je vais l'allaiter, etc. Et en fait, au bout d'un mois et demi, deux mois, j'en pouvais plus. Mais j'en pouvais plus. Euh, j'étais fatiguée parce que l'aînée euh, était, était petite et en plus, c'était perturbé par l'arrivée de sa sœur et qu'en plus, moi, je ne savais pas encore comment accompagner lui correctement le sommeil. J'étais la tête dans le guidon avec un deuxième bébise en train d'essayer de l'allaiter et en fait j'étais épuisée ouais. et l'allaitement c'est quand même le sujet de culpabilité maternelle numéro un numéro un je pense, <rire> en tout cas sur les tout petits okay. ouais. euh, pas, parce que euh, parce qu'il y a un truc très primaire, très nourricier tu vois, de, je, je peux donner à manger à mon enfant et toutes les vertus que ça a et blablabla et, blablabla. et donc du coup j'avais une partie de moi qui disait arrête parce qu'en fait si on se reconcentre sur la vision, c'est pas ça qui est important. Mais, j'arrivais pas à reprendre cette hauteur-là. Et j'étais en mode, il eh, faut que je continue, faut... j'en peux plus, mais faut que je continue, il faut que je continue, il faut que je continue. Jusqu'à ce que, du coup, on ait une conversation où, où, en fait, moi, tout se mélangeait de, oui, mais comme j'allais être, je suis moins dispo pour l'aîné et je suis moins dispo aussi pour toi parce que je suis hyper fatiguée. Et, euh, en même temps, c'est hyper important, etc. Et, et le mec m'a quand même remis de la hauteur en disant, mais c'est quoi qui est important, en fait?
0: L'enfant soit nourri. C'est ça l'important. Voilà. Numéro un, on est d'accord. Mm. Et, ou, que, on puisse tenir le coup. Bien sûr. Là, avec
1: nos enfants rapprochés, et qu'on puisse un peu aussi profiter du, du fait d'avoir, de créer une fratrie, etc. Qu'est-ce qu qui est important, quoi? Ouais. Et ah oui, c'était une vraie question, parce qu'il m'a dit, peu importe ta réponse, moi, je te soutiens. Tout. Donc, mm -hmm. si tu veux continuer à l'été, je vais m'adapter. Avec Anna, on va s'adapter et on va trouver des façons de faire. Si toi, tu juges qu'en fait, c'est pas ça que tu veux, ben c'est fine, on passe au biberon, en fait. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui te remet un peu de hauteur, tu dis oh, « Ok, Pff, là, très bien, calmons-nous, <rire> ça va bien se passer. Euh, » Donc, j'ai arrêté et, euh, et je me suis préservée, ce qui est pour la suite euh, essentiel. Parce que finalement, euh, je te donne du coup mon deuxième exemple de moment clé dans la parentalité. Et euh, c'est quand, quand Anna, avait donc l'aînée, avait deux ans, qui dormait plus. Elle dormait plus et il fallait qu'on reste à côté de son lit pour qu'elle s'endorme ou dans le couloir. Et si elle se réveillait au, au milieu de la nuit, il fallait retourner à côté de son lit. Quoi. Et autant te dire qu'elle se réveillait très très souvent. Donc plus de soirée, plus de nuit. On était arrivé je je, je, pendant des mois à dormir peut-être 3-4 heures par nuit à tel point que moi j'étais angoissée le soir à l'idée de me coucher en me disant Mais qu'est-ce qui va m'arriver cette nuit quoi Et comme tu imagines, un niveau de fatigue euh, dans un couple autant te dire que ça se clashait euh, très 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 fort ouais, ouais. et on a mis beaucoup trop de temps là je pense à avoir une conversation parce qu'on faisait que de se dire ça va passer ça va passer c'est une phase ça va passer euh, et qu'on trouvait pas en plus d'informations parce que alors là tu vas sur les réseaux sociaux pour chercher ça euh, merci la culpabilité merci les conseils en carton quoi. Euh, je crois que le, le pire des conseils euh, que j'ai vu en plus plein de fois c'est oui là tu te plains mais plus tard tu regretteras ah bah merci, <rire> bah super donc euh, j'ai même pas le droit de de pas être très satisfaite de pas dormir quoi. Et là en fait ce qui a été un, un game changer parce que vraiment tout se dégradait hein. Euh, la, la vie au quotidien devenait un, ouais. ça devenait Quand un enfer. On dort pas, on devient des monstres hein,
0: clairement.
1: Ouais c'est ça, c'est tu t'as tu, plus aucune patience avec tes enfants, tu supportes plus rien, t'es épuisé, tu tiens que sur les nerfs au travail t'arrives à rien, avec ton mec te parle t'as envie de lui arracher la tête, enfin vraiment un euh... enfer. Et en fait, là, il y a une conversation. Euh, faut faut, faut qu'on arrête, faut qu'on change. Ce qu'on fait, ça, ça fonctionne pas. Et il a fallu vraiment la reprendre beaucoup de hauteur et de se dire, enfin, et se dire des discours qu'on n'entendait pas ailleurs. De se dire, on a peut-être le droit de dormir. <rire> C'est quand même fou de se dire ça. On a peut-être le droit de dormir et de dire à notre kid, il y en a marre, tu vas dormir en fait. Et, euh, et de se dire, ok, là, on va mettre un stop et puis. Euh, et on va faire ce qu'il faut pour, 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 pour que ça s'arrête. C'était quoi
0: C'était remettre un cadre qui était en fait plus autoritaire
1: C'était remettre de l'autorité, ouais. c'était remettre de l'autorité, c'est remettre du cadre. Le cadre, c'est pas que de l'autorité, ça va être... En fait, c'est tout un changement de posture et c'est euh, de sortir d'un... Comment D'une relation où on est égaux. C'est ça, je crois que ça ça, ça, ça nuit énormément. Parce qu'on si on veut faire des enfants heureux, on a l'impression qu'il faut se mettre absolument à leur hauteur oui. et, euh, et les traiter comme des minis adultes, tout en se disant mais ils, sont, ils ont pas la maturité pour être des minis adultes donc euh, comment on gère ouais, ça en pour, fait
0: euh, pour se faire aimer aussi un peu best friend non il n'y a pas cette relation ouais, un peu best friend ça, avec son enfant euh, je veux être la maman cool euh. exactement et du coup d'oublier aussi la responsabilité de euh, qu'est-ce que je veux lui transmettre et qu'est-ce qu'il doit apprendre pour la vie et, et comment je me comporte au quotidien face à ça et qui, de, et qui certaines fois demande de l'autorité de la responsabilité euh, un cadre clair, net, précis et pas euh, un bon temps entre copines exactement et, et en fait d'aussi accepter oui.
1: que les parents sont là pour aimer les enfants mais la réciproque n'est pas vraie On n'a pas à chercher l'amour de ses enfants Ouais. Alors rassurez, heureusement c'est un acquis, <rire> les enfants nous aiment, ouais. mais quand on est toujours oui. dans le dans cette volonté de d'être aimé de ses enfants, on peut pas prendre des décisions qui sont justes pour eux, parce que et donc ils seront pas heureux. Parce que ouais, parce qu'en super intéressant, parce qu'en fait, qu en fait, tu tu vas là en ayant peur de pas être aimé de tes enfants, tu vas retomber dans euh, la satisfaction immédiate pour pas qu'ils me disent euh, je t'aime pas t'es méchante, Est-ce qu'ils vont le dire. Ils vont le dire à 3 ans, ils vont le dire à 15 ans. Bon, hein. oui. Donc, euh, oui. il, faut, il faut être droit dans ses bottes et il faut être capable de ne pas se laisser atteindre par ça. C'est-à-dire qu'en termes d'amour propre, il faut aussi être droit dans ses bottes. Parce que quand tu es tout Se donner de cet amour soi-même. Exactement. Parce que si tu attends, tu donnes ce rôle-là à ton enfant de t'aimer, tu lui donnes un pouvoir immense sur toi et toi de te contrôler et de contrôler ton quotidien tout ce que tu veux exactement de et devenir non heureuse et donc et en fait tu lui rends pas ça parce que quand tu donnes un pouvoir comme ça il est pas équipé pour gérer ça c'est comme si tu donnais ouais. euh, euh, les clés euh, d'un étoilé à ta euh... bagnole ta bagnole à quoi <rire> à 3 ans les clés de ta bagnole à 3 ans euh, quoi ouais moi, je je verrais plutôt comme euh, euh, je te disais, les, les clés d'un étoilé à, à quelqu'un qui vient de commencer son CAP cuisine et qui a 14 ans tu vois en lui disant bah allez fais tourner la baraque euh, le niveau de stress et le... es sûr que ça va se casser la gueule ouais et après tu vas lui dire euh, oh, t'as vu t'as pas pas du tout réussi je t'ai donné des, des... des responsabilités absolument disproportionnées par rapport à tes compétences et ça fonctionne pas je comprends pas il faut il faut être le chef de cuisine euh, et il faut sortir de cette relation d'égal et de se remettre dans une position asymétrique et en fait ça veut pas dire que si t'es le chef étoilé et tu considères ton, ton kid comme ton commis, qui a une relation euh, tyrannique ou humiliante ou quoi que ce soit. Juste, en fait, j'ai quelques décennies de plus d'expérience de la vie, et je, et, Donc je, je décide. et je te guide dans la vie, et mon but, c'est de te faire grandir en donnant des choses qui sont accessibles, et il n'y a pas de rapport de force avec ça, c'est juste, c'est pas la même chose.
0: Ça peut se faire en toute bienveillance. Bien ouais. sûr. Ouais. Bien sûr, et simplement une une conviction à avoir en fait envers son enfant quoi. Exactement. C'est-à-dire pour l'instant c'est le mieux pour toi c'est moi qui décide je suis responsable fais-moi confiance. Exactement et
1: les, et les enfants attendent que ça d'affaires parce qu'en fait eux ils n'ont pas à être gestionnaires du quotidien eux ils ont à faire des tours en Lego quoi hein, tu vois c'est ça le, ouais. ils ont à créer de leur développement d'enfant leur apprentissage d'enfant euh, faire maturer leur cerveau et, 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 et créer plein de connexions dans leur tête etc c'est ça qu'ils ont à faire c'est pas, euh, euh, ce pas décider ce qu'on mange c'est pas décider
0: si on fait le bain ou pas c'est pas, euh, les... si si pas on va se coucher souvent, ou va se coucher j'entends ça j'entends des parents qui demandent à leurs enfants on va se coucher je me dis mais c'est plus une question à poser là je... tu vois c'est là pour l'instant il faut dire euh, on va se coucher c'est pas une question c'est un point euh, point d'exclamation donc, quel est le cadre que tu as remis à l'époque ah ouais. pour que ça s'arrange avec les filles Ah bah alors, il euh, y avait pas mal de taf. hein. Il y avait pas mal de travail
1: parce ouais. que, parce que, <rire> au final, euh, bah, c'est ce que je disais, en fait, t'es pas, pas parent euh, avant d'être parent. Euh, oui. Quand, quand t'as pas forcément non plus l'éducation, le cadre le plus épanouissant non plus, c'est pas évident. Donc, tu vas avoir tendance, justement, et je pense que c'est ce qu'on a fait, à construire en opposition... Le construire en, 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 en disant, je, je, ce que je prends, ce que je prends pas. C'était genre, je, je, prends rien, et moi, je, je suis la nouvelle génération, et la nouvelle génération, on sait que, et les neurosciences disent que, et machin, on sait mieux que tout le monde. Ouais. Euh, on va, en toute ça en, on va, en toute humilité, réinventer l'éducation. Euh, alors oui, il y a des choses qui ont changé, tant mieux. Euh, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes à garder. Sur, sur justement euh, réussir à garder de l'autorité sans peut-être avoir l'autorité que, que certains d'entre nous euh, ont eu qui est qui est, qui est pas euh, forcément l'autorité rassurante mais plus... qui était forte
0: voilà et qui était violente voilà. dans mon cas euh, violent tu vois ouais ce qui ne se fait plus du tout donc c'est pas voilà. rentrer là-dedans non plus non c'est plutôt
1: de dire ouais. OK moi je, je bah ben justement je me positionne comme le, le chef étoilé je j'ai euh, une vision pour mon restaurant j'ai une vision pour ma famille voilà, et, euh, voilà. et en fait, je te guide parce que je, je veux aussi que toi, tu deviennes chef étoilé. Et donc, il n'y a pas d'humiliation là-dedans. Il euh, y a cette ouais. autorité qui rassure. C'est l'autorité qui rassure, qui fait que, ben, en fait, quand on... c'est l'heure de dormir, c'est l'heure de
0: dormir. Et quand on va dans un magasin, euh, c'est moi qui choisis et tu n'as pas ton, ton, voilà. ton opinion à donner sur ce qu'on va choisir, ce qu'on va mettre dans le caddie. Mmh. Par exemple. Par exemple. Euh, ouais. En fait, c est, c est... pour moi, je...
1: Moi, je vois quatre grands euh, piliers sur euh, ce qui a, qui a un qu'un cadre. Il euh, y a l'autorité, il y a la clarté, la clarté des oui. rôles, la clarté de l'organisation du quotidien, oui. etc. Il y a la cohérence, voyez ce que je disais tout à l'heure, les parents qui vont pas s'appeler leur autorité, les parents qui, sont, qui disent euh, d'être lourds et qui le sont aussi. Il euh, y a la, la cohérence entre... En fait, ce que je dis, ça arrive, ma parole, elle est fiable. Donc, Ce qui fait que si je te dis non et, et tu vas arrêter de de protester. et tu oui si Mais s'il de... te dit oui. on va faire ça et ça va être cool, on va le faire et ça va être cool. Tu vois Ça va dans les deux sens. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis, évidemment, il y a l'amour, en fait. Mm -hmm. L'amour, le fait de passer du bon temps ensemble, d'avoir une relation qui soit riche, euh, où il se passe des choses, où on, où on communique et on kiffe, on se fait des bons souvenirs. C'est l'équilibre entre tout ça, en fait. Ouais. Ça qui va créer un cadre... Parce important. que je...
0: Tu vois, j'avais l'impression, donc, de l'extérieur, que, on est passé d'une, quand même, d'une génération où l'éducation était très autoritaire, euh, violente, psychologiquement, physiquement, on donnait des baffes facilement, des claques, tu vois, c'était assez, euh, assez logique, assez normal. Et aujourd'hui, on a basculé dans un truc qui est complètement à l'inverse. Il faut qu'il n'y ait plus du tout d'autorité, quand on parle de, 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 de psychologie positive, d'éducation positive, etc., que ça doit être que être du positif, du mignon, du machin. Euh, est-ce que c'est -ce est sain de basculer d'un de, 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 point à l'autre pour qu'un enfant soit heureux bah, en, en fait... Euh, d'un extrême à l'autre. Il le,
1: le, y, y a quatre grands types d'éducation, et l'éducation qu'on essaie de viser, c'est l'éducation le, qui soit épanouissante, et c'est vraiment l'équilibre entre mmh. l'autorité et l'amour. C'est vraiment ça. Euh, okay. Aller dans le, le tout-amour, ça va vers le laxisme. Et, et ça peut même... tu vas, voir, tu, vois, tu vas dans beaucoup le don de toi et l'écoute et l'accueil etc et en fait ça te laisse plus d'espace en tant que parent ton enfant en réalité il est stressé parce que parce qu'il est il a tellement de choix d'options devant lui et tu sais, et oui. on va on part sur la métaphore du restaurant c'est les cartes sans fin tu sais tu sais même plus ce que tu dois choisir donc ça te crée du stress ouais. et donc il va être très sollicitant avec les parents et les parents au bout d'un moment ils en peuvent plus et là ils virent dans l'autoritarisme ils pètent un câble et ils se mettent à crier sur leurs enfants parce qu'en fait ils en peuvent plus donc, donc, on essaie de pas en arriver là, de justement mettre du, du cadre des limites pour que, pour, pour pas qu'on soit tout le temps, qu'on qu aille toucher les limites des parents et qu'il y ait des réactions hyper euh, violentes. Et, et donc, oui, je pense qu'il y a une vraie, un vrai changement de paradigme entre les, en, là, dans les différentes générations. Et que finalement, il y a une construction, euh, qui se fait justement parce que il y a des choses qui n'ont pas été digérées tu vois oui. euh, les, les parents qui refusent et il y a des blessures. De... Oui. ouais qui refusent l'autorité mmh. qui refusent l'expression de l'autorité et qui et tu vois quand tu leur dis la relation elle est asymétrique et c'est normal et tu vois que ça leur hérisse le poil euh, c'est parce que eux ils ont très probablement euh, vécu ça de manière pas hyper sympa et donc ça, ça les, se, se mettre dans cette posture là ça les renvoie à un modèle qu'ils veulent surtout pas euh, reproduire Ouais. Et il y en a qui ont juste qui ont une éducation, qui étaient peut-être des enfants hyper cool et qui ont une éducation hyper cool et qui n'ont pas les mêmes on n'a pas tous les mêmes enfants à élever, hein. euh, et qui, du coup, se disent euh, Attends, <rire> moi j'ai jamais eu ça, comment, pourquoi, pourquoi je dois faire ça, quoi Donc, c'est réussir à, encore une fois, à, à savoir ce qu'on veut amener et, euh, et se dire en fait, si je veux développer aussi l'autonomie, le sens des responsabilités pour avoir des enfants qui fassent les bons choix derrière, il va falloir qu'au début je leur créer une base de lancement qui soit, soit solide en fait. Donc c'est au début, tu ouais au début ouais. t'es sur leur dos. Ouais. <rire> as plein de règles, plein de consignes. C'était très décisionnaire et pas beaucoup. Et puis plus ils vont avoir le sens des responsabilités, plus tu vas pouvoir lâcher un peu parce que tu sais qu'ils vont faire les bons choix et que s'ils les font pas, c'est fine parce qu'ils ont un sens des responsabilités qui leur permettra d'assumer ça quoi.
0: Mmh. Énorme, ouais excellent. Merci Sarah, magique. De rien. Donc, si je récapitule un peu le « comment faire des enfants heureux » qui était notre grande question aujourd'hui, mmh. euh, la première chose à ne... à vraiment à... à mettre au centre de toute discussion, c'est « enfants heureux parce que parents heureux ouais. ». Ouais. D'accord Règle numéro un, si les parents sont heureux et notamment les mamans, donc si les mamans sont heureuses, l'enfant sera heureux. Ouais. Pour qu'une maman soit heureuse, c'est important qu'elle fasse des choix qui lui ressemblent. Tout à fait. Deuxième pilier. Mmh. Troisième pilier, pour que les, les choix qui nous ressemblent aient du sens pour un enfant et qu'il soit heureux grâce à ça, il faut qu'il y ait une vision long terme. Tout à fait. Que tous les choix qu'on fait s'ancrent dans une vision d'éducation pour nos enfants pour faire des enfants... Euh, heureux, responsable et toutes les valeurs qu'on va leur transmettre. Le cadre, mmh. long terme. Et la, la dernière chose ensuite, c'est-à-dire que d'une vision long terme, on doit pouvoir appliquer ça au quotidien dans un cadre mmh. euh, qui, là encore, nous ressemble, nous épanouit. C'est un cadre qui est euh, évolutif en alignement avec la vision long terme, en alignement avec le partenaire, mmh. ce que lui aussi a envie de transmettre, pour que ce soit plus facile déjà, est beaucoup plus cohérent pour l'enfant, parce que tout ce qui a du sens pour lui le rend heureux. Tout à fait. tu as très parfaitement résumé la, la recette, que je... la recette <rire> des enfants heureux. Ça a la recette miracle, ça a si la recette miracle. <rire> Et donc ça, je pense que c'est très important de le remettre au centre, c'est de dire que notre responsabilité avant tout face à nos enfants, c'est de leur montrer par nos agissements, par la manière d'être, par ce qu'on ressent nous-mêmes, ce que c'est que le bonheur. Hmm. Ce que c'est que d'être heureux. Ouais. Et ne pas essayer de leur transmettre, de leur dire, sois heureux, ma fille, sois heureux, mon fils, sois heureux, alors que nous, on souffre le, mal, le martyr, ça, ça ne fonctionne pas. Mm. Donc, réalignons ce qu'on ressent, nos visions, notre cadre du quotidien, pour que nos enfants soient, euh, en fait, heureux, et épanouis, quoi. Exactement. Se mettre en burn out pour rendre
1: ses enfants heureux, ça ne fonctionne pas. Ça marche pas. Mais, il faut bien <rire> se dire que, Bon, tu vois, pour moi, la, la maman, la daronne dans notre société, c'est la clé de voûte de la famille. C'est elle qui tient toute la structure. Oui. Alors certes, ça devrait être un peu moins comme ça, mais c est, c est, c est, c est, ça repose énormément. C'est encore le cas. Oui. Et, oui et en fait, la clé de voûte, c'est celle qui tient la, toute la structure. Si elle s'écroule, tout tombe. donc En fait, c'est là qu'il faut aller mettre du soin, c'est là qu'il faut aller mettre de l'attention parce que c'est toujours plus simple quand on va bien D'aller gérer ce qui va pas dans le quotidien.
0: Oui, ou générer du bien. Générer en fait. du bien. Je vais bien, je génère du bien, je vais mal, je génère du mal. Entre guillemets, l'équation, elle est très rapide, quoi.
1: Euh, ouais. ouais. Oui. Alors après, il y a des gens qui ne sentent pas bien et ça, ça va avec leurs enfants parce qu'ils arrivent à faire, tu vois, le pont, mais ça ne tient pas dans la durée, quoi. Mais voilà. c'est vraiment là qu'il faut aller, euh, qu'il faut apporter son attention, c'est d'abord sur soi. Et parce qu'en parce qu en fait, il ne faut pas oublier que la personne qui a permis de créer cette famille c'est la femme que t'étais toi à la base mmh. et que cette femme là elle a pas mmh. disparu et que c'est avec cette femme là qu'à un moment qui a décidé je vais faire une famille et son plus un a dit ah oh bah ouais grave parce que ça serait vraiment trop bien que toi et moi euh, on fasse des mini nous quoi et qu'en fait c'est d'un coup cette femme là on, on, on l'honore plus, on la, on la fait plus vivre on s'occupe plus d'elle alors que c'est elle le point de
0: départ de tout. Sans elle, il n'y aurait, aurait pas cette famille, il n'y aurait pas ces enfants. Ni de ce qu'elle aime. Ouais. On ne s'occupe plus d'elle, ni de ce qu'elle aime, ni de ses besoins. On ne les remplit plus. Mmh. On s'éloigne de soi. Exactement. Voilà. Donc, en conclusion absolue, prenez soin de vous, les Daronnes. Exactement. Vous aurez des enfants heureux. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment, Sarah, d'être venue aujourd'hui euh, partager tes neurones avec moi pour qu'on fasse avancer ce monde et que ce monde soit une place meilleure pour nous, les femmes. On vous embrasse très fort. Avec plaisir. Merci de votre écoute. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Chacune de nos histoires compte parce que les histoires qu'on crée aujourd'hui pour nous, c'est les histoires qu'on laisse aux générations de demain. Alors pour toi-même et pour nous toutes, merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui avec moi, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Partage un max podcast parce que plus on est à réfléchir, plus on est à déconstruire, plus on est à évoluer, à devenir nous-mêmes, à faire bouger les lignes de ce monde, plus chacune de nous sera épanouie plus chacune de nous aura sa place et plus ce monde nous ressemble. Si cet épisode t'a plu, mets 5 étoiles sur Apple Podcast. Je prends le temps de lire chacun de vos commentaires. Le bienveillance est un cadeau pour mon cœur et pour tout le travail que ce podcast représente. Alors j'ai décidé que j'élirai le plus beau des commentaires et la personne choisie recevra un cadeau. Sortez vos plus belles plumes, vos mots de bienveillance et écrivez un commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Il ne me reste plus qu'à t'envoyer tout plein d'amour, une énorme dose de power et rappelle-toi de rester powerful parce que ce monde a besoin de toi.